0: <lacht> Fokus. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work, Agilität, Kultur, Holokratie, Teamentwicklung und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist, und los geht's. Henry, du hast mir versprochen, wir reden heute wieder über meinen PO.
1: Hast du nicht Po gesagt <lacht> Okay,
0: Henry, <lacht> wir wollten doch heute wieder über mein Po reden. Genau. Was möchtest du denn gerne über mein Po wissen? Das
1: letzte Mal haben wir so viele Themen angerissen, dass ich mir dachte, ähm, da können wir tatsächlich noch ein bisschen mehr darüber reden. Zum einen hattest du zum Schluss als du über den Tagesablauf oder der, der täglichen Arbeit deines, deines Product Owners gesprochen hattest, gesagt, dass er natürlich auch mit Stakeholdern und Kunden spricht, die ihm erklären, welche Funktionen sie im Produkt haben möchten. Dann geht er mit diesen Informationen zum Team und fragt das Team, ob denn dieser Informationsgehalt zu dieser Anforderung ausreicht, um die umzusetzen oder ob da noch mehr für nötig ist. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er danach wieder zum Stakeholder geht. Und dann entdecke ich da so einen stille Postmodus dazwischen. Das klingt für mich irrsinnig. Warum reden die Stakeholder nicht direkt mit dem Team?
0: Du hast total gut aufgepasst. Ich verhindere gerne, dass die Stakeholder direkt mit dem Team sprechen, weil es häufig ein... daraus entsteht eine direkte Zusammenarbeit in meiner Erfahrung. Also, Zusammen Zusammenarbeit ist doch gut. Zusammenarbeit ist gut, nur häufig ähm, bringt es die Planung des Sprints durcheinander. Jetzt hast das, du schon wieder so einen Fachbegriff eingebaut? So genau. Ähm, wir nehmen uns einen Zeitraum fest. Das heißt bei uns Sprint. Es gibt dafür auch Synonyme, sowas wie Iteration zum Beispiel. Äh, das ist ein fester Zeitraum indem wir uns eine Menge an Arbeit vornehmen, die wir erfahrungsgemäß schaffen. Dazu gehört eine Planung, die wir am Anfang dieses Zeitraums machen. In meinem Team sind es drei Wochen. Das heißt, alle drei Wochen sagen wir, was wir uns vornehmen. Das ist die Planung des Sprints. Wenn ich jetzt einen Stakeholder habe, der mein, einen meiner Teammitglieder, weil die sich gut verstehen und weil mein Teammitglied ähm, auch so viel weiß in dem Bereich, in dem der Stakeholder ja gerne Wünsche umgesetzt hätte, wenn die mit direkt miteinander sprechen, dann hat mein Teammitglied es voraussichtlich sehr, sehr schwer dazu Nein zu sagen. Sympathiefaktor ist der der eine Teil. Ne? Also wir haben ausschließlich eine da Den tue ich natürlich gerne gefallen. Und das dauert auch überhaupt nicht lang. Deswegen mache ich das mal eben schnell mit. Zack, kommt die Planung nicht mehr hin erstens. Und zweitens, es werden Dinge am Produkt verändert, die eventuell so später gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Also für, für, an, wo wir uns später nicht mehr erinnern können wozu wir das eigentlich am Produkt geändert haben. Das verhindere ich gern, indem meine Stakeholder den Product Owner ansprechen. Und auch diese direkte Kommunikation zwischen Stakeholder und Team boykottiert das Mandat des Product Owners. Denn zu dem Zeitpunkt, wo das Teammitglied sagt, ja, ich mache das mal eben kurz für dich, hat der Product Owner seine, sein Mandat, die Priorität, festzulegen, abgegeben oder sie wurde ihm entzogen, für einen Moment zumindest. Und dieses Mandat zu verteidigen ist das höchste Gut. Ich als Scrum Master verteidige dieses Mandat meines POs, auch gegenüber Stakeholder und Teammitgliedern. Trotzdem gebe ich mir Mühe, diesen stillen Posteffekt äh, zu verhindern. Ich mache das, indem ich unsere Stakeholder zum Refinement einlade. Also dieses Treffen, wo sich der Product Owner mit dem Team hinsetzt und sagt: Folgende Wünsche haben wir an unser Produkt. Welche Informationen fehlen euch? Oder habt ihr alle Informationen? Könnt ihr ungefähr, könnt ihr einen Lösungsraum beschreiben, wie das bei uns im Produkt aussehen könnte? Grob zumindest. Da lade ich gerne die Stakeholder mit ein, denn die können diese Antworten direkt beantworten, äh, direkt geben.
1: Legst du dann immer alle Stakeholder ein?
0: Nein, denjenigen Stakeholder, der gerade einen wichtigen Wunsch an das Produkt hat. Also mein Product Owner geht natürlich auch mit einem priorisierten Wünsche, mit einer priorisierten Wünscheliste ins Refinement. Da werden nicht alle Wünsche ans Produkt besprochen, sondern die wichtigsten fünf. Mhm. Zum Beispiel fünf. Es können auch. Bei euch beliebig viele andere sein, nur sollte ein, ein eingegrenzte, eine eingegrenzte Anzahl sein, damit alle fokussiert sein können und konzentriert.
1: Jetzt hast du von dem, von dem Umstand gesprochen, was denn passiert, wenn die Stakeholder direkt auf das Umsetzungsteam zugehen und da Wünsche platzieren und entsprechend das Mandat des Product Owners schwächen. Ich habe es jetzt die über die letzten Jahre tatsächlich häufiger gehabt, dass ich in meinen Teams, wenn ich überhaupt einen Product Owner hatte, dann meist nur einen Proxy-Product Owner hatte. Mhm. Also einen Product Owner, der eingesetzt wurde, weil er vom Rang her oder ähnliches ganz gut da reingepasst hat und eben nur als Botschafter oder als mh, ich würde sagen, als nur namentlich benannt als Product Owner mhm. da bei diesem Team saß. Und das hat für mich äußerst unschöne Effekte. Also ich habe, ich würde mittlerweile schon, sogar schon fast so weit gehen, dass ich es lieber habe, gar keinen Product Owner zu haben, als nur einen Proxy Product Owner. Da die, den Proxy Product Owner auszeichnet. Ähm, meist hat der noch einen Chef der halt Chef ist und ganz gerne Ansagen macht und eben das Produkt dirigieren möchte, allerdings sich nicht die Zeit für das Umsetzungsteam nehmen möchte und deshalb setzt er da noch jemanden dazwischen.
0: So ein Stellvertreter. Ja, genau,
1: so ein Stellvertreter, der dann da ist, der gerne seine Anforderungen priorisieren darf. Doch wenn der Chef dieses Product Owners vorbeikommt und andere... Vorstellungen oder Wünsche hat, dann werden die umgesetzt. Und die ähm, Konsequenz, die ich häufig daraus sehe bei diesen Stellvertreter-Product-Ownern, ist, dass die meist gegenüber dem Team und anderen Stakeholdern nicht mehr in der Lage sind, schnell irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern dann eben sagen, ah, dann müssen sie nochmal mit diesem anderen Chef sprechen. Der ist aus guten Gründen häufig nicht so schnell zu greifen, weil es eine, in der Hierarchie eine Etage höher und hat und andere Termine. Deshalb setzt er ja genau diesen Proxy ein und gibt ihm aber nicht diese Mandate. Und deshalb dauert es dann manchmal zwei Monate oder länger, bis eine Entscheidung getroffen werden kann. Und das ist aus meiner Sicht. Auch genau der Punkt, weshalb wir häufig sagen, wir setzen kein Gremium oder ein Product-Owner-Team ein, sondern eben einen, weil der Rieseneffekt ist ja, ich habe einen Menschen, der sich damit auskennt und der vor allem in Krisensituationen schnell Entscheidungen mhm. treffen kann. Und das verliere ich durch so ein Proxy. Das Blöde an so einem Proxy ist eben auch, dass es äh, normalerweise, wenn ich keinen Product-Owner hätte, würde ich diese Entscheidung ins Team reingeben. Das wird dann demokratisch gelöst. Das ist auch nicht der beste Zustand. Das fordert auch viel Energie vom Team, eben das alles immer demokratisch abzustimmen. Doch dann kann das Team das wenigstens regeln. Wenn jetzt da ein Stellvertreter-Product-Owner dazwischen hängt, darf das Team das nicht entscheiden. Die müssen es an den Stellvertreter richten und der sucht dann nach einem Gremium oder ähnlich. Ja,
0: das öffnet auch fast schon wieder die Diskussion nach ähm, Hierarchie in Agilität. Mhm. Oder, oder, mit wie viel Hierarchie kommt Agilität zurecht? Ich weiß nicht, ob wir das heute noch besprechen wollen. Oh,
1: ja, nee, nee. Besser nee. nicht. Hierarchie ist, <lacht> wir bleiben erstmal bei dem, bei dem Product Owner, mhm. ja. Mich würde jetzt noch interessieren, was darf der Product Owner denn und was darf er nicht?
0: Jetzt, jetzt eine Liste haben.
1: Ja, also was, also wir sind schon ein bisschen darauf eingegangen, also vor allem als du den, den Tagesablauf des Owners mhm. beschrieben hast, um, was er so grob macht. Und jetzt ist es ja explizit eine eigene Rolle. Mhm. Und da hängen ja sicherlich gewisse Rechte und Pflichten dran. Und sicherlich hängen auch ein paar Sachen dran, die darf ja gar nicht, weil, weil die sind anderen Rollen zugeordnet
0: mhm. Ähm, lass uns mal mit dem, was darf er ja nicht anfangen, mhm. das fällt mir gerade leicht an. <lacht> für mich ist wichtig, dass der Product Owner nicht gleichzeitig Führungskraft ist, also hierarchisch vorgesetzter Personalverantwortlicher für Team oder Scrum Master. Mhm. Oder generell. Also wahrscheinlich für Stakeholder auch nicht. Weiß ich nicht, ist mir noch nicht begegnet. Äh, grundsätzlich finde ich es aber wichtig, dass der Product Owner nicht gleichzeitig Führungskraft ist, also Personalentscheidungen treffen kann. Also er trifft keine Personalentscheidungen Er ist auch nicht beteiligt an der Umsetzung. Das heißt, äh, ich bin im Moment in einem Softwareentwicklungsprojekt. Das ist kein Softwareentwickler. Der kann früher mal Softwareentwickler gewesen sein. Der arbeitet jetzt aber nicht und codet irgendwie da an der Software rum. Ähm, da würde er von mir ganz schön auf die Finger bekommen, wenn er tatsächlich in so bei Softwareprojekten jetzt Code committen würde oder Produkteigenschaften in irgendeiner Form äh, maßgeblich verändern.
1: Das ist ein guter Aspekt im Sinne der Beförderungsmaschinerie mhm. auch, dass ich dringend davon abraten würde, den besten Entwickler, den ich habe, ja. zum Product Owner zu befördern, falls das ein Karriereweg darstellen sollte in dem jeweiligen Unternehmen.
0: Genau, weil zu dem Zeitpunkt ist er kein Softwareentwickler mehr und kann dann seine Stärken entsprechend nicht mehr ausspielen, die er als Softwareentwickler hatte. Für, Du hast mich ein bisschen rausgebracht.
1: Geil, oder? Ja, großartig. <lacht> super. Super gut. Wir, wir sind dabei herauszufinden, was er nicht darf. darf.
0: Er ist nicht Führungskraft und er arbeitet nicht am Projekt mit. Er bestimmt auch nicht den Lösungsraum. Also der nächste Punkt für mich wäre, er bestimmt nicht das Wie. Wie wird ein Wunsch erfüllt? Das meint, dass er, wenn der Kunde den Wunsch hat, eine bestimmte Liste sortieren zu können, dann sagt der Product Owner nicht, mit welcher Technologie das umgesetzt werden darf oder wird, sondern diese Entscheidung ist im Umsetzungsteam. Warum ist das so? Weil ich möchte, dass der Product Owner sich auf, das, auf den Problemraum, also auf den Wunsch konzentrieren kann und sich in diesem Wunsch auch durch Fragen den möglichst tief legen kann. Das Umsetzungsteam, das sind Experten in ihrem Bereich, die wissen ganz genau, was sie tun, das sind Ingenieure oder Entwickler oder das sind Personaler oder Trainer oder was auch immer für einen Organisationsbereich ich da gerade habe, das sind die Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das zu lösen, die sollten es auch tun, die haben deutlich mehr Know-how da.
1: Ich habe in der projektmanagement tatsächlich auch schon Projekte erlebt, wo der Projektmanager Technologieentscheidungen und Ähnliches getroffen hat. Und weil der Projektmanager eben schon eine ganze Weile nicht mehr in der Umsetzung drin war, waren das eben veraltete Technologien, was dazu geführt hat, dass am Ende das fertige Produkt, was aus diesem Projekt entsprungen ist, eben bei der Markteinführung völlig veraltet war.
0: Und der Product Owner soll ja auch bewusst die Kundenperspektive haben, die Kundenbrille. Und meine Kunden wissen nicht, wie man Software entwickelt. Die wissen, was sie damit tun wollen hinterher, was ihre Arbeit unterstützt. Für mich gehört dazu, dass der Product Owner nicht das Board pflegt. Also das Board gehört bei mir dem Team.
1: Jetzt hast du das Board das aufgebracht. Das Board, so. ich habe
0: das Board aufgebracht. Meine Teams organisieren ihre Arbeit in einem Sprint, also in einer Iteration oder einem, den Zeitabschnitt, den wir uns vorgenommen haben. Ihre Arbeit anhand eines Boards, damit transparent ist, ähm, welche Aufgabe bearbeitet wird und in welchem Zustand diese Aufgabe sich befindet, in welchem Reifegrad. Genau, das sieht man bei unserem Board und das Board gehört dem Team, nicht dem Product Owner. Der Product Owner priorisiert viel, priorisiert aber nicht die Aufgaben, die im Sprint sind. Also die Aufgaben, die bereits bearbeitet werden, die priorisiert er nicht, zumindest nicht alleine. Das kommt schon mal vor, dass sich auch innerhalb dieses, dieses Zeitabschnitts, den wir uns als stabile Größe vornehmen, sich die Rahmenbedingungen ändern, dann ist es aber ein Verhandeln mit dem Team, wie die Priorität darin geändert geändert werden kann. Ich habe das viel zu häufig erlebt, dass der Product Owner spontan sagt, ach, ihr arbeitet da schon fünf Tage dran. Hm, Jetzt ist mir was anderes wichtig. Ach so, ihr sollt es trotzdem noch zu Ende bringen. Damit äh, habe ich dann ganz schnell Teams, die ähm, überlastet sind, weil sie hm. zu viele Aufgaben haben. Oder ich sammle unfertige Aufgaben, die vielleicht irgendwann mal fertig werden, wenn Zeit übrig ist. Ich weiß nicht, wie häufig ihr da draußen Zeit übrig habt. Das kommt nicht so häufig vor. <lacht> mein Erfahrungswert. Mein Product Owner holt sich häufig Feedback ein. Von mir als Master aber auch vom Team. Äh, Im Sinne von, sind wir auf dem richtigen Weg unser Ziel zu erreichen. Das bedeutet, sowohl das Produkt, ist das Produkt auf dem richtigen Weg, als auch sind wir methodisch auf dem richtigen Weg oder prozessual in unserer Art und Weise zusammenzuarbeiten. Ähm, er holt sich also viel Feedback ein. Auch von den Stakeholdern zum Produkt, aber auch zum zusammenarbeitsmodell Also gerade auch sowas wie ähm, lieber Stakeholder, können wir dich noch mehr einbinden. Das ist, könnte auch beim Scrum Master liegen. Ich finde es charmant, dass der Product Owner ein engeres Verhältnis hat zu den Stakeholdern. Hm. Was der Product Owner aber nicht macht, ist den Prozess oder die Zusammenarbeitsmethodik eigenständig ändern. Er darf Ideen und Vorschläge haben, genauso wie das Team auch. Äh, die sind aber dann in Verhandlungen mit dem Scrum Master zu besprechen einfach. Und ich finde sowieso, dass in reifen Teams eine Anpassung der Zusammenarbeit immer im Gesamtteam getroffen wird, die Entscheidung dafür oder dagegen und nicht von Einzelpersonen oder Rollen spezifisch. Er pflegt sein Backlog. Dazu gehört auch, dass er aufräumt, ausmistet diese regelmäßigen verregneten Sonntagabende, die man im Keller verbringt, um da Kartons auszumisten. Liebe Product Owner, traut euch auch mal, Zeug wegzuschmeißen. Das geht, weil wenn ihr es irgendwann nochmal wieder braucht, dann kommt es wieder. Dann dürft ihr dafür eine neue, einen neuen Wunsch erstellen. Der glänzt noch richtig schön, wenn ihr den erstellt. Ja, also da darauf zu achten, dass das Backlog nicht zu groß wird. Denn ich kann nicht mehr als 100 Elemente im Kopf haben. Mein Product Owner hat im Moment mehr als 1000 Elemente in seinem Backlog. Das ist überhaupt nicht mehr überschaubar. Und danach und nach durchzugehen und auszumisten, ist ein bisschen Frühjahrsputz, braucht ein bisschen Zeit. Das gehört auch zur
1: PO-Rolle. Ich glaube, das ist sogar wie in einem unaufgeräumten Archiv, es produziert relativ viel Verschwendung dann auch, äh, Items Stimmt, wieder ja. da drin zu finden. Also, ist, de, der Energieaufwand fürs Aufräumen, der lohnt sich durchaus, ja. weil ich dadurch an anderer Stelle wieder mehr Geschwindigkeit erhalte. Und ich finde, es ist es sogar wert, das irgendwie zu zelebrieren in einem Ritual oder ähnlichem, dass Dinge auch bewusst weggetan werden weil das hat aus meiner Perspektive auch einen riesen Impact auf, auf das Umfeld. Denn wenn ich jetzt als Kunde eine, eine Anforderung an, an dein Produkt stelle und du sagst, jo, nimmst du auf und kümmerst dich drum und dann bleibt das über mehrere Jahre liegen und ich kriege es vielleicht nach fünf Jahren oder so, kriege ich als Kunde dann mein, meine Funktion oder was auch immer. Oder zumindest zu die Anfrage, ob
0: das du überhaupt noch willst.
1: Genau, dann, dann <lacht> brauche ich es meist nicht mehr, weil ich hätte ja. es damals gebraucht. Oder ich habe tatsächlich so lange drauf gewartet und habe mein Problem nicht gelöst bekommen. Und hätte ich gewusst, dass es aber mehrere Jahre dauern wird, wäre ich vielleicht auch zu jemand anderes gegangen, ja. der mir das Problem gelöst hätte. Was vor allem ungünstig ist, wenn wir alle in derselben Organisation tätig sind. Und ja, noch ein höheres Ziel erreichen möchten, wäre es doch schon mal ganz hm. ratsam, das Feedback von einem Product Owner zu bekommen mit, ist eine interessante Idee, doch wir haben gerade so viel anderes zu tun. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wirst du deine Lösung wahrscheinlich nicht bekommen. Ich würde dir empfehlen, vielleicht woanders hinzugehen, wenn, wenn dein Problem gerade so akut ist, dass du dafür tatsächlich genau diese Lösung brauchst.
0: Mir ist noch was eingefallen, was der Product Owner macht. Wir haben, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, hast du gesagt, er braucht Visionen. Ja. Ähm, wichtiger Punkt, der Product Owner sollte Ziele haben und eine Vision, wo das Produkt landen soll. Äh, große Aufgabe, die es zu meistern gibt, äh, das ist definitiv etwas, was er tut.
1: Ich finde sogar, das, das sollte immer der erste Schritt sein. Ja. Diese, diese Vision zu haben und dann sein Team darauf hinter sich zu einen.
0: Es hat was mit Commitment und mit Motivation zu tun, ganz klar. Und im Endeffekt für die lieben Pro Projektmanager da draußen, ähm, nur mit einer vernünftigen Vision gibt es Geld und Stakeholder und all die Dinge, die es braucht drumherum, um ein Produkt zu umsetzen zu können oder realisieren zu können.
1: Als Beispiele mit großen Visionen sehe ich tatsächlich so, so Menschen wie einen Jeff Bezos oder einen Steve Jobs mhm. oder ich denke mal auch so so ein Mark Zuckerberg hatte zumindest bei, bei, der, bei der Gründung von Facebook große Visionen. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Heutzutage kann er vielleicht nicht mehr so gut Menschen hinter sich einigen. Doch so ein, so ein Elon Musk, der mhm. schafft es auch wahnsinnig, Menschen für seine Visionen zu begeistern. Und einen Funken davon würde ich mir tatsächlich für jeden Product Owner wünschen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von genau diesen Menschen. Also nicht alle Methoden von diesen Menschen stur mhm. übernehmen. Doch diese Visionsarbeit, die die betreiben und Menschen eben dafür zu begeistern, das ist schon, schon großartig. Das würde ich mir tatsächlich für jedes Projekt auch wünschen.
0: Weißt du, was ich toll finde? Liebe Zuhörer, habt ihr so richtig geile Visionen bei euch im Umfeld?
1: Oh ja. Ich
0: würde total gerne lesen, was eure Visionen in eurem Umfeld so sind. Also, was sind eure... Sexy-Slogan, was, was ist es eigentlich, wofür ihr morgens aufsteht und arbeiten geht? Ja. Bitte schreibt uns an hello Ich freue mich total auf eure Visionen.
1: Gerne auch Lebensvisionen. Also Es müssen nicht nur Projektvisionen sein und mit der täglichen Arbeit, sondern wirklich, wie du schon sagtest, genau das, was euch morgens zum Aufstehen bringt.
0: Ja, ich will strahlende Augen. Ich will strahlende Augen lesen.
1: Du hattest es gerade eben auch erwähnt, äh, im, im Zuge der Projektmanager, dass die nur Geld bekommen, wenn sie Visionen haben. Mhm. Jetzt ist es im Projektmanagement so: der Projektmanager ist für die Kohle zuständig. Mhm. Und ich habe ja jetzt schon ein paar Mal so, so ein bisschen den, den Vergleich zum Projektmanager mhm. zwischen Projektmanager und Product Owner gebracht. Ist es jetzt auch so in einem agilen Projekt, dass der Product Owner sich um die Kohle kümmert?
0: Das ist eine gute Frage. Danke. In meiner Welt, ja, Product Owner ist derjenige, der das Produkt verantwortet. Das hat in meiner Welt auch was mit Commitment zu tun. Also, dass ich meine Wünsche an mein Produkt nicht mit Spielgeld priorisiere, sondern dass ich dafür auch verantwortlich bin, wofür dieses Geld ausgegeben wird. Da auch viel in den politischen Bereichen unterwegs ist, finde ich, dass die richtige Rolle, um das Thema Kosten und Geld und sowas zu vertreten. Denn ich oder eine andere Rolle, also ich als Grandmaster oder das Umsetzungsteam, kann die Kosten nicht vertreten, denn sie treffen die Entscheidung nicht.
1: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen zweigeteilt. Mhm. Also zum einen stimme ich dir absolut zu, ich, ich sehe es auch primär beim Product Owner, weil er eben in diesen ganzen Gremien auftritt, äh, was ich, gegenüber der Geschäftsleitung das Produkt eben vertritt, weil er ist per Definition der Product Owner, also er ist der Besitzer dieses Produktes, daher ist es durchaus zugänglich, dass er ihn, wenn, wenn er sowieso bei der Geschäftsführung ist, dass er dann natürlich sich auch um das Geld für sein Produkt kümmert und eben auch immer den Rückfluss des Geldes auch im Kopf hat. Also, dieses, dass dieses Produkt sich auch an Kunden durchaus gut verkaufen lassen müsste und dass Funktionen eben auch integriert werden, die dem Kunden sehr viel Mehrwert liefern, sodass der Kunde dadurch, dass er Mehrwert erlangt, eben auch mehr Geld wieder für dieses Produkt ausgeben kann. So solche Sachen. Und gleichzeitig kann ich mir auch Konstellationen vorstellen, Müsste ich tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe schon ein paar Projekte erlebt, wo, wo es solche ähnlichen Konstellationen auch schon gab, wo Teammitglieder, die eben schon seit Jahren ähm, sich zum Beispiel mit Controlling und Ähnliches beschäftigt haben, natürlich eine besonders starke Kompetenz hatten im jeweiligen Umfeld, wie die Finanzflüsse funktionieren. Mhm. Und diese, diese Tätigkeit tatsächlich als Rolle in das Team mit reinzugeben, ein einzelnes Teammitglied zu haben oder sogar zusätzlich noch ein Projektmanagement-Office, was sich darum kümmert.
0: Das ist ein guter Punkt, denn ähm, so ein bisschen haben wir beim Thema Mandate drüber gesprochen, Mandate eines Product Owners. Mhm. In meiner Welt darf der Product Owner alles delegieren, mhm. alles, also auch Kosten oder mit Stakeholdern zu reden oder, oder, oder. Priorisierung, wie ist es damit? Außer die Priorisierung... <lacht> Der Wünsche. Also es ist wirklich der einzige Punkt, den er oder sie nicht delegieren darf mhm. in meiner Welt. Mhm. Alles andere kann an ein Projektoffice oder an ein Produktmanagement oder an mhm. Menschen, die sich damit richtig gut auskennen und dafür morgens aufstehen, äh, Controlling und Finanzen zu machen. Ich mache selber gerne Steuererklärung. Das zu delegieren. Nur die Priorität nicht.
1: Okay, cool, ja. Das, das sehe ich auch so. Und alles, was er zumindest ins Umsetzungsteam rein delegiert, wirkt natürlich die Gefahr, dass es demokratisch gelöst wird und dadurch Zeit frisst, also nicht genau. ganz so schnell funktioniert, und auch wieder Kapazität vom Umsetzungsteam wegnimmt. Also es gibt dann ja. weniger Funktionen.
0: Alles, was er delegiert, hat auch Kosten.
1: Ja, ja. genau. Und natürlich mehr Kosten, als wenn er es selbst als Einzelperson machen würde. Wir haben jetzt schon ein paar Mal angerissen, wo der Product Owner herkommen könnte. Also könnte theoretisch auch aus dem Umsetzungsteam kommen und dann zum Product Owner werden. Mit eben der Einschränkung, er setzt danach nicht mehr diese Funktionen um, weil er dann andere Aufgaben hat. Ausbildung ist tatsächlich relativ komplex, weil es verschiedenste Themengebiete sind, vor allem in Richtung Sozialkompetenz und meine Frage ist jetzt, gibt es vielleicht so einen speziellen Bereich, wo es sich lohnen würde, primär nach Product Ownern zu suchen, beispielsweise im Controlling oder im Management, wäre es zum Beispiel gut, immer Menschen mit einem BWL-Abschluss als Product Owner einzusetzen, oder tatsächlich, du bist viel im Softwareentwicklungsbereich unterwegs. Ist es immer ratsam, einen Softwareentwickler als Product Owner einzusetzen? Kommt der aus solchen Regionen? Was glaubst du?
0: Also für mich kommt es stark aufs Produkt drauf an. Mhm. Er darf sich fachlich mit dem Produkt auskennen. Früher oder später hatten wir ja darüber gesprochen. Ich habe total gerne Ingenieure als Product Owner, weil Ingenieure häufig eine Denk Denkmuster mitbringen, von sich aus schon, die fokussiert und pragmatisch sind, sehr lösungsorientiert sind und trotzdem den Problemraum betrachten können, den Problemraum auch analysieren können, Fragen stellen können. Also ich habe wirklich sehr, sehr gerne Ingenieure als Product Owner. Ich würde aber andere Berufsgruppen, Ausbildungsgruppen nicht per se ausschließen. Also wenn ich ein Team von lauter Controllern habe, dann glaube ich, macht es mehr Sinn, jemanden hinzusetzen, der sich mit Controlling auskennt, als ein Ingenieur. Also da gibt es keine zwingende Schlussfolgerung. Für mich sind die, sind die Fähigkeiten interessanter. Also pragmatisch, analytisch, fokussiert, um jetzt mal drei zu nennen.
1: Finde ich einen guten Aspekt, also eher nach, ich würde sagen, Persönlichkeitsprofilen und da bist du der Profi, also korrigier mich, wenn ich jetzt Unsinn erzähle, also mehr nach geeigneten Persönlichkeitsprofilen für diese Rolle zu gucken, statt nach äh, fachlichen Fähigkeiten.
0: Mhm. Genau, fachliche Fähigkeiten sind lernbar. Mhm. Das ist äh, für mich etwas, das sehr volatil auch ist. Also wenn ich heute Softwareentwickler bin und sehr, sehr gut darin oder wenn ich heute Steuerberater bin und sehr, sehr gut darin ähm, und dann ist wieder Jahreswechsel und es gibt 20 neue Steuergesetze, dann, wenn ich die nicht lerne, dann verliere ich dieses, dieses Anschlusswissen ganz schnell. Also es äh, darf jemand sein, der diese Fähigkeiten hat. Und fachliches Wissen ist lernbar.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso. Verrückt, da sind wir uns mal einig. <lacht> Sehr gut. Ich, ich möchte jetzt zum, zum Abschluss, weil wir sind mit der Zeit schon wieder ganz 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 ordentlich vorangeschritten, möchte ich nochmal eine Anekdote aus meinem Berufsalltag bringen und du machst dafür die Zusammenfassung. Okay. Denn wir waren jetzt hier in dieser Folge beim Thema Geld vorbeigekommen und da hatte ich tatsächlich... Sogar im, im gleichen Zuge zwei interessante Erlebnisse schon in einem Projekt. Wir hatten in einem Jahr in, in einem Projekt, also aber auch Produktentwicklung im, im agilen Sinne mit Product Owner, äh, plötzlich sehr viel Geld gewonnen. Allerdings nur für dieses eine Jahr damit wir möglichst viele Funktionen schnell für unsere Kunden umsetzen, für unsere Stakeholder. Von denen das haben wir auch das Geld bekommen. Das ist
0: ein Traumzustand.
1: Absolut, absolut. Im normalen Projektmanagement ein Traumzustand. Deshalb waren viele, vor allem unsere Stakeholder, sehr verwundert, dass wir dann den Antritt gemacht haben, dass wir das viele Geld gar nicht wollen und zurückgeben möchten. Weil ich es als nicht so gut angesehen habe, jetzt nur für ein Jahr plötzlich das Team unheimlich aufzustocken, weil ich mit meiner Erfahrung weiß, dass es eine gewisse Zeit braucht, um neue Teammitglieder einzuarbeiten, bis sie die gleiche Performance bringen, wie schon bereits angelernte Teammitglieder. Für dieses Team sind es so fünf bis sechs Monate, also irgend sowas dazwischen weil die doch schon ein sehr hohes Expertenlevel brauchen und eben auch diese Kompetenz sich untereinander abzustimmen. Und gleichzeitig haben wir so viele Anforderungen eben auch für dieses Produkt und das passiert wahrscheinlich in jedem Produkt. Du hast es bei dir ja auch beschrieben mit über 1000 Anforderungen mhm. im Backlog und dass das dann mit der Zeit auch etwas unübersichtlich wird, hatten wir Gleichzeitig nicht genug Entwicklungskapazität in diesem Team, um alle Anforderungen, die für dieses Jahr an uns herangetreten wurden, eben auch alle ableisten zu können. Und da haben wir etwas total Untypisches gemacht für agile Projekte sondern und haben nämlich einen zusätzlichen Steuerkreis, obwohl wir die normalerweise loswerden wollen, einberufen, wo wir alle Stakeholder an den Tisch gesetzt haben und den quasi virtuelles Geld in die Hand gedrückt haben, was entsprechend die Funktionen, die sie haben möchten für das Produkt, die konnten sie sich dann einkaufen mit diesem Geld und wir haben vorher diese ganzen Funktionen bewertet, was sie so kosten würden und so konnten die untereinander eben dann rangieren und hatten auch relativ schnell festgestellt, dass das Geld nicht ausreicht, um diese Feature alle zu bekommen und gleichzeitig haben wir ihnen eben auch vorgetragen, warum es nicht sinnvoll ist, jetzt für ein Jahr, also dann dauert ja auch das, bis ich Menschen an Bord habe, dauert ja auch eine Weile, also vielleicht ein Vierteljahr, dann habe ich die an Bord, dann lerne ich die ein halbes Jahr an, dann können die nochmal ein Vierteljahr entwickeln und dann schmeiße ich sie wieder raus. Das ist ja auch menschlich kein, kein besonders guter Umgang. Das hatten sie dann relativ schnell verstanden. Am Anfang waren sie tatsächlich ein bisschen verwirrt und auch sauer. Dass wir, dass wir so einen Antritt machen, eben weil es auch ungewohnt ist. Und das für mich extrem interessante Ergebnis war dann, dass sich bereits nach kurzer Zeit herauskristallisiert hat und wir haben dann die, diese Runde, ähm, ich glaube sogar einmal im Monat gedreht, um auch die, die Stakeholder über diese Runde, wir haben sie dann umbenannt, auch immer wieder über den Status informieren zu können und eventuell mit den Stakeholdern zusammen umpriorisieren zu können, falls sich doch irgendwas großartig geändert hat hat sich relativ schnell ergeben, dass sie untereinander dann auch sehr gut klarkommen mit, nee, wir machen jetzt erstmal ein paar Funktionen für deinen Bereich und dann für meinen Bereich, weil es plötzlich so transparent war, was da passiert. Mhm. Und diesen Hub einmal zu machen, fand ich großartig und eigentlich für agile Projekte untypisch. Diese Anekdote wollte ich kurz mal teilen. Jetzt darfst du die hervorragende Zusammenfassung für heute geben.
0: Großartig, wo ich mir so viel merken kann, dass ich, was ich genau. erzähle. Ah, kannst du mir das nicht vorher sagen? Hab ich. Nein, am Anfang der Podcast-Folge, hätte so. ich eine Notizen gemacht, eine Liste hätte ich. Jetzt. Wir haben heute darüber gesprochen, was er im Product Owner darf und was er nicht darf. Wir haben darüber gesprochen... Wie das so mit äh, Stellvertreter-Product-Ownern ist, äh, haben das noch ein bisschen tiefer gelegt. Was dafür für Konsequenzen draus entstehen können und warum wir Fan sind oder auch nicht Fan von manchen Dingen, delegieren oder auch nicht. Wir haben, wo haben wir noch gesprochen? Über Geld. Wir haben über Geld gesprochen.
1: Also jetzt nicht so rein physisch, doch. Wer sich zumindest ums Geld kümmert.
0: Wir haben auch darüber nochmal über Mandate und Delegationen gesprochen.
1: Und den ganzen heißen Scheiß, der hier sonst noch so uh, im Podcast uh. passiert ist.
0: Und wir haben über Visionen gesprochen. Also nicht im Detail, aber wir haben darüber gesprochen, dass POs Visionen brauchen. Und ich bin immer noch so gespannt, was für Visionen wir zugeschickt bekommen
1: also du hast verstanden, du hast zumindest verstanden, dass es unglaublich wichtig ist, diese Visionen und Ziele zu haben. Ja.
0: Cool. Ja,
1: das war's für heute. Und wie üblich freuen wir uns sehr über Zuschriften. Schreib uns, wie bereits schon genannt, an hello.snipcast.de und teile uns da auch gerne deine Wünsche mit über die Themen, über die wir sonst noch so sprechen können. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis dahin. <lacht>
0: Ciao. <lacht> Ciao.